0: Um dossiê divulgado recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, chama atenção para o adoecimento e também causas das mortes de jovens no Brasil. O dossiê Panorama da Situação de Saúde de Jovens Brasileiros, de 2016 a 2022, intersecções entre juventude, saúde e trabalho, foi elaborado pela Agenda Jovem, da Fiocruz e pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, também da Fiocruz, e mostra que jovens brasileiros entre 15 e 29 anos sofrem vários agravos à saúde por situações de violência, por condições de trabalho e também impactos na saúde mental. E tudo isso feito com base em dados do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por isso, convidamos para uma conversa aqui na Rádio Dourado a Bianca Leandro, que é pesquisadora da Escola Politécnica da Fiocruz e coordenadora desse dossiê. Bianca, um bom dia e obrigado pela presença.
1: Bom dia, muito obrigada a vocês pelo convite.
0: Bom, inicialmente eu queria tratar de um, um dos temas aí do, do estudo de vocês, do dossiê, ele revela que 30% dos acidentes de trabalho Notificados nesse período aí do levantamento ocorreram é, em jovens, principalmente homens, né? Por que isso? Qual a explicação?
1: Certo. Primeiro é só ressaltar que a gente está falando de acidentes de trabalho que foram notificados pelo sistema de saúde. Quando a gente olha quais são as ocupações que se acidentam, a gente se depara com uma realidade que, em geral, são ocupações que historicamente são ocupadas por homens. Trabalhador da agropecuária, operador de máquina indústria, mecânico, motofretista. Então, na verdade, a gente pode pensar o quanto essas ocupações que historicamente são ocupadas por homens colocam os jovens mais em risco na realização do trabalho, como a gente pode pensar, então, como construir processos de um trabalho preventivo para que não se acidentem.
0: Bom, esses dados são realmente preocupantes, são dados oficiais do SUS, né? É, o que, que eles alertam em relação à prevenção? O que, que vocês esperam que as autoridades façam a partir desses dados?
1: Certo, acho que a gente pode pensar dois caminhos. O primeiro caminho é dentro do próprio sistemônico de saúde, no sistema de saúde, a gente conseguir estruturar linhas de cuidado, processos e protocolos que se deem em conta o quanto é importante a gente ter assistência à saúde para a juventude trabalhadora, que isso seja levado em consideração. E um segundo ponto é quando a gente pensa as autoridades que estão mais relacionadas ao mundo do trabalho, né? o quanto a gente precisa de processos de fiscalização dos postos de trabalho e de construção de protocolos e normas que possam garantir a realização de um trabalho mais protegido. Que essas profissões que eu listei para vocês, como mecânico, motofritista, em geral são operações que estão muito no processo da informalidade, né? São trabalhos que são realizados de uma forma extremamente desprotegida, inclusive para a manutenção das nossas grandes cidades. Então, é uma modernização que vem à custa é, da precariedade do trabalho.
0: Bom, Menka, esse dado que a gente trouxe primeiro tem mais a ver com jovens homens, agora eu vou trazer outro para você comentar, analisar, que tem a ver com jovens mulheres. Né? Interna... Dados da... das internações no SUS que vocês levantaram, é, esses dados revelam uma grande quantidade de procedimentos de esterilização entre mulheres jovens, né? principalmente de 25 a 29 anos. O que, que isso. isso mostra e o que, que isso revela da política aqui da so social no Brasil?
1: É, foi um dado que nós achamos extremamente alarmante mesmo, né? Foi a terceira causa de internações em mulheres né, no sistema único de saúde, de um modo geral, mulheres jovens, e como você mesmo disse, na faixa etária de 25 a 29 anos é a primeira causa de internação. E aí, isso traz alguns, alguns elementos para a gente que é como anda a nossa política de planejamento sexual e reprodutivo no Brasil. Que opções a gente oferta para as jovens mulheres que estão iniciando a sua vida para além da possibilidade da esterilização. Ou então. Então, se a esterilização for um caminho escolhido, na verdade, como que isso torna dúvida, inclusive, será que as mulheres estão realizando a esterilização as jovens mulheres por uma escolha ou, na verdade, porque não tem escolha, né? E aí isso se apresenta como uma possibilidade mínima de manutenção e construção da vida. Ou então, como que a gente discute política de reprodução de sexualidade no Brasil, de um modo a trazer a juventude também para esse debate. Ainda, são temas que ainda ficam muito no âmbito do tabu e pouco debatidos. Então, quando a gente vê esse dado, vê que as mulheres estão procurando o um Sistema Único de Saúde para realizar esse tipo de procedimento. A gente tem uma fila para esse procedimento também? Essa fila está tão grande quanto o número de internações? Então, isso é um indicador de alerta, que a gente tem que pensar então como organiza a nossa rede e como debate sobre sexualidade, reprodução, constituição de família, enfim, todos esses pontos.
0: Bom, ainda em relação às mulheres jovens, esse dossiê que você coordenou. Uh, mostra que elas são as principais vítimas de violência, especialmente na adolescência. Claro que, infelizmente para nós, isso não é uma novidade, mas agora o número está aqui uhum. também. É, escancarado no dossiê que mostra 30% dos casos de violência atingindo jovens nas faixas mais novas né, que são as as mais vitimadas de 15 a 19 anos é, que retrato que você nos traz sobre essa violência e, e parece que ele tá em todas as, ela está em todas as regiões do Brasil indiscriminadamente, né Bianca?
1: Sim, é um um dado que a gente pode apontar que a juventude no Brasil é extremamente violentada, seja quando morre, que esse dado de violência também apareceu lá na morte, ou seja, quando a violência não leva ao óbito, né? mas a violência se torna uma sequela da vida e isso atinge principalmente as mulheres e as mulheres mais jovens. Né? Então, quanto mais novo, mais, mais o corpo do jovem, ou da jovem, nesse caso, é violentado. E isso traz para a gente novamente um debate, que sociedade é essa que a gente está construindo onde a violência é uma causa que afeta fortemente a juventude. Né? Tanto em número absoluto, mas também como em risco. Os jovens têm mais risco de sofrer violência quando comparado com a população adulta. Então, isso são dados que devem ser considerados, e aí eu acho que não só pelo serviço de saúde, que onde a gente pegou esse dado, tem que ter uma rede de cuidado que dê conta disso, né? porque esses dados chegam para o serviço de saúde. O que, é que ele faz? Como a gente pensa uma rede de cuidado que vai da atenção básica, ao nível hospitalar, a rede de apoio. Mas é um dado, inclusive, para a gente pensar na educação. Como a gente tem que debater os Processos de educação não só com jovens, mas também com a população adulta, né? E se a gente fosse debater em outros âmbitos da sociedade, sem dúvida nenhuma, a violência, como você disse, não surpreende, mas eu acho que ainda choca.
0: Choca, né? Porque com esses números ainda mais. E, e vocês também, né, Bianca, se debruçaram sobre a saúde mental dos jovens de 15 a 29 anos. Qual foi a constatação principal?
1: Sobre saúde mental, nós abordamos dois, dois aspectos. Assim, primeiro, olhamos as internações de saúde mental e aí a gente viu o quanto as internações para os homens e jovens é uma causa de internação, os transtornos mentais significativa e aí a gente englobou no transtorno mental surtos de psicose, esquizofrenia, mas também o uso abusivo de álcool e outras drogas, então é preciso a gente ter uma política séria de enfrentamento e um outro tema que abordou a saúde mental, aí não foi a internação de modo geral da juventude, ok? Foi olhar os transtornos mentais relacionados ao trabalho, ou seja, aquelas pessoas que se afastaram do trabalho porque algum profissional de saúde identificou que ela estava com um transtorno mental devido ao exercício do trabalho. E aí foram as mulheres, né? Por outro lado, fortemente as mulheres, e aí se a gente for tentar entender as causas, ansiedade, estresse aqueles postos de trabalho que lidam direto com a população, a situação do telemarketing também foi surpreendente, inclusive os próprios profissionais de saúde agentes comunitários de saúde e enfermeiros estavam entre os profissionais que mais se afastam por jovens né? por transtorno mental relacionado ao trabalho aquele profissional que tem que dar o suporte à saúde é justamente o que está sofrendo então eu acho que a gente tem que olhar também para a saúde mental com um devido cuidado e pensar que a gente não está falando de um processo que dá a cometer o um indivíduo, né? então é culpa do indivíduo estar está sofrendo esse transtorno mas os dados como são gritantes mostram que a gente tem que considerar a saúde mental como um serviço público, a gente tem que ter equipamento que dê conta disso, pensar um cuidado territorializado e pensar como é importante debater isso na estrutura do trabalho.
0: Bom, que a gente citou no início que esse levantamento todo é, compreende o período de 2016 a 2022, no meio desse Período aí, teve uma pandemia, né? Tivemos uma pandemia Sim. de Covid, especialmente pegando aí os anos de 2020, 21 também. É, uh, o que, que ela pode ter revelado para o agravamento dessas situações? Vocês já consideraram esse aspecto também?
1: No dossiê, em alguns momentos, a gente ressalta que o dado tem que ser lido com devido cuidado, né? porque muito desses dados do SUS, ele se oferece, está relacionado com a oferta, e a oferta em 2020, principalmente, foi um ano de grandes internações, ficou muito pesado com a Covid-19. Mas, inclusive, a Covid-19 apareceu entre as causas de internação dos jovens, tá? e foi especialmente nas mulheres jovens. Se eu não me engano, Ela tá ali entre o top 5, entre os top 5 de internação, as mulheres jovens estavam internando devido da Covid-19. E isso foi um pouco do, do padrão que a gente também observou de modo geral na população também. É, mas, de certo modo, a própria pandemia, apesar de ter feito uma inflexão na internação, e aí os jovens estarem internando menos nesse momento porque né, os direitos estavam ocupados devido a pessoas que estavam né, com Covid-19, quando a gente passa esse momento que o SUS consegue dar conta das internações, né, consegue controlar um pouco a pandemia, novamente toda essa demanda da juventude volta a aparecer na rede, volta a aparecer em óbitos, volta a aparecer internações, principalmente transtorno mental, a violência, os acidentes, então isso mostra que os jovens, mesmo durante a pandemia, estavam sofrendo desses aspectos, né? só que a gente, enquanto sistêmico, a não estava conseguindo dar conta devido a um processo mais amplo que afetou todas as nossas vidas. Sim.
0: Bianca, para a gente concluir, dá para perceber claramente que é um estudo de muito fôlego, né? muito contundente na, nas revelações que está fazendo. É, a partir de agora, como é que vocês encaminham isso e o que, que vocês esperam das mais diferentes autoridades, seja nível federal, estaduais e municipais?
1: Bem importante, como você pontuou, assim, foi um estudo bem amplo, com bastante fôlego, que a gente construiu todo este ano e fizemos todo o esforço para que esse, ele saísse ainda em 2023, tanto porque estamos fazendo 10 anos do Estatuto da Juventude no Brasil, né promulgado em 2013, mas porque essa semana agora, semana né, de dezembro, onde, onde o dossiê foi lançado, também nós tivemos a Conferência Nacional da Juventude, o governo federal também lançou um pacto no próprio dia 11, pela manhã, pela inserção da juventude, no mundo do trabalho, então acho que é todo um esforço para a gente ter subsídio para mostrar o quanto isso tem que entrar na agenda pública, o quanto, por exemplo, a gente tem que ter uma audiência pública para falar sobre a saúde da juventude, sobre a inserção da juventude no mundo do trabalho, a gente está tendo toda uma reestruturação né, do governo federal com várias frentes, inclusive uma das frentes é pensar a própria juventude, né, tem a Secretaria Nacional de Juventude, então isso não é um tema que é só da Secretaria Nacional de Juventude, embora é muito importante ela estar nessa interlocução, mas tá também tem que estar na agenda do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde. Então, a gente espera, né, no ano que vem, a gente quer fazer algumas jornadas de qualificação e de debate, que isso para um público mais amplo, mas a gente também quer fazer algumas incidências políticas, algumas incidências públicas no Parlamento, no Senado, para poder tornar essa discussão também um objeto público para a constituição de políticas públicas que possam incidir em nível nacional, federal, é, nível federal estadual e municipal.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorada Bianca Leandro, que é pesquisadora da Escola Politécnica da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e que coordenou esse dossiê é, com dados sobre adoecimento e morte da população jovem do Brasil entre 15 e 29 anos. Bianca, muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada a vocês pela atenção e até uma próxima. Grande abraço.